0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Een vorige keer waren we geëindigd met een passage over zeg maar, het belang dat Pacifica ...had voor de heilige Gabriel, een van de vrouwen die eigenlijk door zijn vader aangeworven was om voor de kinderen te zorgen na de dood, natuurlijk van zijn echtgenoten. En vandaag gaan we verder in een aspect dat heel kenmerkend is voor het uh, charisma, zeg maar, van de heilige Gabriel, dat is de zorg voor de armen. Die liefde voor de armen die voor Gabriel zo kenmerkend geweest was toen hij nog thuis was, bleef voorbestaan toen hij passionist geworden was. In Torina, waar hij slechts een beperkte gelegenheid had om de armen behulpzaam te zijn, maakte hij niet de min van iedere gelegenheid die zich voordeed gebruik. Telkens wanneer hij kans zag met broeder portier te spreken, die de aalmoezen moest uitdelen, probeerde Gabriel hem er steeds aan te herinneren vriendelijk te zijn tegenover de armen. Als u iets geeft, zei hij, vooral aan de armen, geef het dan echt van harte. Een beetje dat graag gegeven wordt, is God veel liever dan een grotere gave die zonder goede wil wordt geschonken. Eens toen de studenten het klooster verlieten voor hun middagwandeling, was er toevallig een arme man aan de poort om iets te vragen. Gabriel ging erop af en zei glimlachend tegen de broeder, Nu wil ik wel eens zien hoe edelmoedig u bent. Maar voor Gabriels meevoelend hart was het rantsoen dat de broeder uitdeelde werkelijk erg karig, waarop hij, nog steeds glimlachend zei, Arme man, dat kleine beetje zal niet eens in zijn maag terechtkomen. Wat hij anderen voorhield, bracht hij zelf in praktijk. Een gebruik van het klooster volgend, legde hij een deel van zijn bescheiden maaltijd terzijde, om later aan de armen te laten uitdelen. Hij zorgde ervoor dat hij het beste deel daarvoor bestemde, en zij opgewekt, het beste hapje moet voor de armen bewaard worden. Het ergerde hem altijd heel erg als hij zag dat goed voedsel verkwist werd en hij drong er bij zijn metgezellen op aan daarvoor te waken. Wat er overblijft wordt verondersteld naar de armen te gaan, herinnerde hij hen. Waarom het slechtste voor hen over te laten, de arme kerels? In zijn brieven is zijn voortdurende aandacht voor de toestand van de armen een telkens weerkerend thema. Steeds spoort hij zijn vader aan tot grotere mildheid. Lieve vader, wees mild tegenover de bedienden en vooral vriendelijk voor de armen. Wees niet bang, vaderlief, want het geven van aalmoezen heeft nog nooit iemand tot de bedelstraf gebracht. Integendeel, de zegenwensen van de armen zullen de zegen des hemels over u en over het hele gezin doen neerdalen. Jezus Christus zelf heeft gezegd, Zo dikwijls ge het voor de armen deed, deed ge het voor mij. Wees niet bang behoeftig te sterven, uw erfdeel zal de zegen der armen zijn, beter nog, de zegen van Jezus en Maria. Een van uw grootste vertroostingen in het uur van uw dood zal zijn dat u nooit een arm mens hebt weggezonden zonder hem te helpen. Deze gedachte zal u beschermen tegen het rechtvaardig oordeel van de Almachtige God. Het zal u de grootste verdiensten in de hemel verwerven. U zult er zeker van kunnen zijn dat degenen die barmhartigheid aan de dag leggen tegenover de armen, barmhartigheid zullen vinden bij God. Tegen het einde van zijn verblijf in PV Torina, schreef Gabriel een brief om Michael te bedanken voor het toezenden van de beloofde prentjes die eindelijk gekomen waren. Hij was bijzonder blij met die waar onze moeder van Smarten op stond, de onbevlekte ontvangenis en het heilig hart, en hij bracht zijn innige dankbaarheid tot uitdrukking door te zeggen Mogen Jezus en Maria je belonen door hun gelijkenis in je hart te prenten. Pater Norbertus voegde er voor de eerste maal bij wijze van naschrift een paar regels aan toe, waarin hij een korte samenvatting gaf van Gabriels geestelijke vooruitgang. Met confrater Gabriel gaat het goed en hij maakt uitstekende vorderingen. De fout die hij in het begin van de aan de dag legde door sommige onvoorzichtige blijken van ijver te willen geven is verdwenen. Verstandige bezonnenheid is daarvoor in de plaats gekomen door Gods wil en door de regel die deze fout streng afkeurt. Zoals ik u reeds zei toen ik het laatst met u sprak, was ik in het begin gedwongen hem in het oog te houden, om te voorkomen dat hij in dit opzicht zou overdrijven. Maar thans weet hij uit zichzelf, zoals ik zei, dat er van het goede ook te veel kan zijn, en hij is zich bewust van de listen en lagen waar de duivel hem op die manier voor zou kunnen stellen. Aanvaard mijn genegen groeten en bid voor mij. Norbertus van Maria, P. Torina, 27 april 1859. Pater Norbertus zinspeelde hier op Gabriels vroeger streven naar boetedoeningen, wat in het begin moeilijk te onderdrukken was. Als men bijvoorbeeld tegen hem zei dat hij niet zo erg sterk was, stond Gabriel meteen met zijn antwoord klaar. Wel, als we daar rekening mee gaan houden, antwoordde hij, doen we nooit iets. Voor een zondaar als ik is al wat ik doen kan weinig genoeg. Er zijn veel heiligen geweest die zwak waren en een slechte gezondheid hadden, maar zij deden veel meer dan waar ik om vraag. Men zei tegen de heilige Aloysius dat als hij stierf hij spijt zou hebben van de boetedoeningen die hij in praktijk gebracht had. Maar toen hij stierf, was hij daar helemaal niet trouwig om. Misschien waren de heiligen een beetje eigenaardig ten opzichte van boetedoening. Maar dergelijke argumenten hadden op pater Norbertus niet de geringste uitwerking. Hij bleef onvermurbaar in zijn afwijzing en later erkende Gabriel dat pater Norbertus het bij het rechte eind gehad had en dat hij zelf zich had vergist. Door gehoorzaamheid gaat er niets verloren, zei hij, en de verdienste is dubbel. De ernstige wil om boete te doen en vervolgens het offer van die wil, wat nog veel meer betekent. Ja, het was zoals pater Norbertus zei, Gabriel maakte goede vorderingen. hoofdstuk 14 Het einde van de reis Sint-Jan was gekomen en gegaan toen Gabriel en zijn metgezellen vernamen dat ze weer zouden verhuizen. Hun cursus filosofie was ingekort en zij zouden worden overgeplaatst naar een ander klooster om met de studie der theologie te beginnen. Er waren verschillende dwingende redenen die op dat bepaalde tijdstip aanleiding tot die beslissing gaven. In vele delen van Italië waren er namelijk politieke troebelen uitgebroken. De onafhankelijkheidsoorlog van 1859 was gevolgd door een golf van geweld en revolutie. De Risorgimento-beweging voor de politieke eenheid van Italië was in volle gang. In juni was de dappere hertogin van Parma uit haar stad verdreven. Enkele dagen later kwamen Bologna, Ravenna en Perugia op hun beurt in opstand tegen het kerkelijk bestuur en verklaarden zich voor de opstandelingen. Niemand wist waar het gewelddadig optreden zich de volgende maal zou manifesteren, noch welke vorm het zou aannemen ten einde de studenten buiten de roerige zone van de kerkelijke staat te brengen, werden zij overgeplaatst naar het afgelegen klooster van Isola, in het tot dan toe rustig gebleven koninkrijk Napels. Toen zij eenmaal hun instructies gekregen hadden, was er niet veel tijd voor nodig om hun bescheiden bagage in te pakken en met enkele woorden afscheid te nemen. Ditmaal zou het een veel grotere reis zijn dan hun vorige tocht van Morovale naar Pevitorina, een jaar geleden. Hoewel zij de reis met redelijke etappes zouden afleggen, verwachten zij toch wel erg vermoeid en vereist te zullen zijn voordat zij, zes dagen nadien, hun nieuwe thuis in de bergen zouden zien opdoemen. Smaandags 4 juli 1859 begaf het kleine groepje zich daarom, onder leiding van Pater Norbertus, op weg naar Ricanati, waar zij van plan waren de reis voor enkele dagen te onderbreken. De groep die van Torina vertrok, bestond uit zeven personen. De leider, Pater Norbertus, en zes studenten, de confraters Vincenzo, Franciscus Xaverius, Hermenegild, Gabriel, Michael en Carlo. Eén der knechts van het klooster vergezelde hen als voerman van het zware ouderwetse voertuig dat hun vervoermiddel zou zijn. De bagage leverde geen bijzondere problemen op, want ze hadden geen koffers of valiezen. Elk van hen had een bundeltje bij zich. Daarin zaten een brevier, een paar devotieboekjes... Een kruisbeeld, een stel ondergoed voor onderweg, alles in het reservehabijt gewikkeld en met touwen vastgebonden. Toen zij vertrokken, bad Pater Norbertus de gebruikelijke gebeden tot hun engelbewaarders voor een voorspoedige reis, gevolgd door drie weesgegroeten. Na een korte poos van stille overweging gaf Pater Norbertus hun glimlachen toestemming om te spreken, een verlof waar ze gretig gebruik van maakten. Ze waren allemaal jong en geestdriftig en dus één en al nieuwsgierigheid naar de reis en naar hun uiteindelijke bestemming. Enkele van hun vragen kon pater Norbertus beantwoorden. Onderweg zouden ze halt houden bij verschillende passionistenkloosters. Ook konden zij rekenen op de edelmoedigheid van vrienden en weldoeners, bij wie ze onderweg konden eten. Alles was van tevoren uitstekend overlegd en berekend. Misschien zouden ze vermoeid raken, maar honger krijgen zouden ze niet. Hadden zij in Recanati gelegenheid om een bezoek te brengen aan het huisje van Nazareth in Loreto, dat niet zo veraf was? Het schijnt zeer onwaarschijnlijk dat ze dit gedaan hebben. Want dit zou een aanzienlijke omweg betekend hebben op een reis die toch al behoorlijk lang was. In alle geval waren Gabriel en de andere studenten toch al vaker van Morovale naar Loreto geweest. Pater Norbertus schrijft duidelijk dat Gabriel als kloosterling het huisje van Nazareth meer dan eens bezocht had. Hij merkt verder op dat Gabriel bij die bezoeken Bepaalde vrome praktijken beoefende, die hij aan een medestudent toevertrouwde, maar met bewonderenswaardige oprechtheid voegde hij eraan toe. Op het ogenblik kan ik me niet zuiver herinneren waarom het daarbij ging. In Recanati vond Gabriel de tijd om op dinsdag een lange brief naar huis te schrijven, waarin hij een en ander vertelde over zijn vertrek naar Isola. Hij wist... Dat zijn ouder wordende vader zich eenzaam zou voelen, en ook bedrukt bij de gedachte dat zijn zoon nu verder zou vertoeven dan ooit. En daarom probeerde hij hem te troosten. Op maandag de vierde van deze maand zijn mijn metgezellen en ik, krachtens Gods besluit, hier weggegaan op weg naar Isola bij Penne en in de buurt van de Gran Sasso d'Italia in het Koninkrijk Napels. Het is een erg mooie plaats en ze heeft zowel berg als zeelucht. Als ik er met Gods hulp zal aankomen, zal ik u weerschrijven en u het adres laten weten voor uw brieven. Lieve Vader, trekt het u alstublieft niet aan dat ik een beetje verder van u weg ga. Ik geef u de verzekering dat al ben ik dan ook lichamelijk verder van u vandaan, ik in mijn hart even dicht bij u ben. Ik weet zeker dat, hoe verder ik van u, door de wil van God en uit liefde voor Maria, wordt weggezonden, des te meer God en zijn heilige moeder in hun goedheid voor u zullen zorgen. Ze zullen oneindig meer voor u doen dan welke zoon ook voor zijn vader zou kunnen doen. Verder in zijn brief geeft hij geestelijke raad voor de hele familie, wat hij inleidt met de grappige opmerking Als jullie mijn brief zien, zullen jullie wel allemaal lachen en zeggen Daar komt de preek. Zichzelf noemt hij ternauwernood. Hij heeft het zo weinig over zichzelf dat het voor zijn vader een kwelling moet geweest zijn, want deze zag steeds verlangend uit naar ook de kleinste bijzonderheden. God zij dank, schreef hij, maak ik het best en ben buitengewoon gelukkig in de levensstaat die ik omhelst heb. Misschien krijg ik in september de lagere wijdingen, daar ik ze in mei niet gekregen heb. De onenigheid in de familie, waarop in vorige brieven speelt werd, was blijkbaar nog steeds een brandende kwestie. Gabriel spoort zijn vader ertoe aan de jongens onder scherpe controle te houden en hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Blijkbaar niet zeker ervan hoe de familie het zal opvatten, laat hij zijn opmerkingen voorafgaan door een woord ter verontschuldiging en zegt U moet het me niet kwalijk nemen. Het past mij feitelijk niet op die manier te schrijven. Maar de genegenheid die ik voor de hele familie Koester dwingt mij, zeer duidelijk te spreken. En dan vervolgt hij als volgt. Lieve vader, u hebt nog drie jongens thuis. Houd hen alstublieft scherp onder controle. Het is voor hen beter dit een korte poos te moeten verduren, dan dat ze u later te schande zijn als u het nalaat. Wees onverzettelijk, ten aanzien van gezellige avondjes, schouwburgen, vergaderingen, gezelschap enzovoort. Als ze u niet willen gehoorzamen, is dat hun zaak. Daar zullen ze tegenover God verantwoording voor moeten afleggen. Maar u, wanneer u eenmaal gedaan hebt wat u kunt, valt u niets te verwijten. Zie erop toe dat ze niet aan kansspelen meedoen. Het zij thuis of elders, vooral kaarten. Verbied hun de omgang met kameraden die u naar uw voorzichtig oordeel ongeschikt voorkomen. Verbied hun romans te lezen of dergelijke boeken die hen ook maar het minste kwaad zouden kunnen doen. Laat hen u steeds vergezellen wanneer u dat kunt regelen, en sta niet toe dat ze onder allerlei voorwensels door de stad flaneren laat u hiervan niet weerhouden door de gedachte dat zij daarom zullen mokken. Het is beter hen nu een beetje te laten mopperen en voor eeuwig in eenheid, vreugde en geluk te leven, dan hen hun zin te geven en op zekere dag te moeten meemaken dat u met verwijten en verwensingen oversteld wordt. In een poging om de vrede en de harmonie in het geteisterde huisgezin te herstellen, doet Gabriel nog een ander voorstel, een voorstel dat hij bijna letterlijk zou herhalen in zijn eerstvolgende brief uit Isola, twee weken later. Klaarblijkelijk moest hij zich geweld aandoen om in die trant te schrijven, want hij herhaalt niet alleen zijn raadgeving, maar ook zijn verontschuldiging, en merkt op, Alleen omdat ik het met allen goed meen, schrijf ik zo, anders zou ik me er geen zins mee bemoeien. En hij schreef. Mag ik een woord van advies in het midden brengen? Ik zou willen dat u zich tot een geleerd, vurig en ijverig priester wende. Let wel, niet een met brede opvattingen, en hem op de hoogte stelde van alles wat er in de familie is voorgevallen, vroeger en tegenwoordig. En dan, te beginnen met het personeel en al de anderen, laat iedereen een generale biecht spreken. Verlicht door God en op de hoogte van alle omstandigheden zal het hem mogelijk zijn u raad te geven en te troosten. Op die manier kunt u voorkomen dat de duivel, de gezworen vijand van uw zaligmaking, u op uw sterfbed zieleangsten bezorgt. Ik persoonlijk denk, God dank, goed over iedereen, maar terzelfde tijd vraag ik u met aandrang deze akte van liefde te stellen, om de duivel te verhinderen zijn streken uit te halen. Toe, Vader, doe dit voor me, ik zal er u eeuwig dankbaar voor zijn. Na in Recanati een volle dag gerust te hebben, hervatten ze hun reis s woensdags morgens vroeg. Onder de hete zon, die fel uit een wolkenloze blauwe Italiaanse lucht neerstraalde, trokken zij de hele dag langs de kronkelende stoffige weg. Tegen het vallen van de avond bereikten zij het pas in gebruik genomen passionistenklooster van Torre San Patricio, of de toren van Sint Patrick. De volgende dag liep hun weg langs de kust naar hun volgende halte, het klooster der Annunciatie in Giulianova. Het klooster was mooi aan zee gelegen, maar omgeven door vochtig moerassenland dat onveilig gemaakt werd door grote hoeveelheden kikkers. Dikwijls drongen deze onwelkome gasten de benedenverdieping van het gebouw binnen, terwijl zij de nacht tot een verschrikking maakte, zodra ze na donker met hun naargeestig gekwaak begonnen. In Giulianova had Gabriel het genoegen zijn metgezel uit het noviciaat, broeder Sylvester, weer te zien, die nu kok in het klooster was. Broeder Sylvester herinnerde zich dankbaar de geestelijke verlichting die Gabriel voor hem had weten te verkrijgen en wilde graag laten zien dat hij niet vergeten was hoeveel hij onze lieve vrouw verschuldigd was. Van de eerste de beste gelegenheid gebruikmakend vroeg hij Gabriel met hem mee te gaan omdat hij hem iets bijzonders wilde laten zien. Samen gingen ze de keuken in waar de broeder stralend van oprechte trots, naar een kunstzinnige voorstelling van onze lieve vrouw Wees, hoog op een in het oog vallende plaats aan de muur bevestigd. Gabriel was zo verrukt daarover dat hij jongensachtig danste van vreugde, vergeefs proberend de afbeelding te kussen die echter veel te hoog ging. De groep bleef enkele dagen in Giulianova om uit te rusten en krachten te verzamelen voor het laatste gedeelte van de reis. Op zondagmorgen keerden zij de zee de rug toe en sloegen zij de lange, steile weg in, die landinwaarts naar de bergen voerde. Na 24 kilometer kwamen zij in Tegramo aan, waar zij gastvrij verwelkomd werden door de paters-kapucijnen. Ook daar wachtte hun een prettige verrassing. Een welwillende familie had van hun komst gehoord en een grote, gemakkelijke koets tot hun beschikking gesteld. Vrolijk en blij te moede klommen zij erin en hadden al gauw de volgende zestien kilometer afgelegd naar Montorio al Vomano. Hier verwelkomden de Capucijnen de vermoeide reizigers opnieuw hartelijk in afwachting van een gids die hen naar Isola zou brengen. Van Montorio naar Isola liep er eigenlijk geen weg. Er was geen enkele verbinding, behalve ruwe muilezelpaadjes over steile bergpassen. De studenten hadden alleen het sombere vooruitzicht op muilezels te moeten klimmen, te proberen de dieren op gang te brengen en er maar het beste van te hopen. In Spoleto was Gabriel altijd graag op jacht gegaan. Hij was een volleerd jager en kon zonder veel moeite te voet over woest terrein trekken. Doch dit zou een nieuwe ervaring zijn. Voorzichtig nam hij de muilezel op voordat hij in het zadel sprong. Zondags vertrokken ze vroeg in de middag, maar de schemering trad al in voor zij Isola bereikt hadden. Gabriel had zadelpijn en was erg vermoeid toen hij stijf en stram van zijn muildier afkwam en zich naar de voor hem bestemde cel begaf. Ze hadden het einde van de reis bereikt. Voor Gabriel was het in meer dan één opzicht het einde van een reis. Wanneer hij daar op dat ogenblik al over nagedacht zou hebben, zou Isola hem voor de geest hebben gestaan als niet meer dan een tijdelijk verblijf, niet verschillend van de andere kloosters waarin hij vertoefd had. Hij kon redelijkerwijze veronderstellen dat hij, na zijn wijding, uit Isola zou wegtrekken om het apostolaat van zijn keuze te gaan uitoefenen. Maar voor hem zou er geen wijding zijn zou er van weggaan geen sprake meer zijn. Zijn apostolaat zou beginnen op dezelfde plaats waar zijn afgelegen graf een der grote pelgrimcentra van Italië, ja inderdaad, van de hele wereld zou worden. Toen Gabriel zijn nieuwe omgeving belangstellend ging verkennen, had hij vanzelfsprekend geen flauw vermoeden van wat de toekomst voor hem bewaarde. Zijn eerste brief uit Isola is opgewekt en optimistisch, ofschoon hij zijn vader andermaal vraagt, niet te veel eisen te zijn ten aanzien van veelvuldig schrijven. Zondagavond kwamen we hier, dank, veilig en wel in het klooster aan. Het gezicht van zoveel fruitbomen bevestigt wat ik eerder al eens schreef, dat het hier een heel goed klimaat is. God, zij dank, voel ik me hier zeer op mijn gemak. De lange reis en de manier waarop ik hier uw brieven moet verzenden, zijn de oorzaker van dat ik niet eerder schreef. Ik verzeker u nogmaals, vaderlief, dat ik meer brieven schrijf dan enig ander. Wanneer u daarom in de toekomst niet zoveel brieven meer van mij krijgt, trekt u dat dan niet te zeer aan, want dat zou ongegrond zijn. U mag er zeker van zijn, dat naarmate ik meer handel, zoals ook de anderen doen, uit liefde voor Jezus en Maria, en ik in plaats van brieven te schrijven, mij stipt aan de regel houd, zoals iedereen doet, des te meer zullen Jezus en Maria voor u zorgen, en voor iedereen aan wie ik behoorde te schrijven. Gabriel hield zich stipt aan zijn voornemen om van Isola uit niet meer zo vaak te schrijven. En dat is een nieuwe fase in zijn leven. Het is het einde van de reis, beste luisteraars van Radio Maria. Een volgende keer gaan we verder en zullen we meer ontdekken hoe deze laatste fase in het leven van de heilige Gabriel is verlopen en dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti geschreven door Edmund Burke. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.